0: Salve, salve, morceguetes, morcegotes, morcegatos, morcegatas Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na Caverna do Morcego Bom, é, vocês já viram pela capa que vai ser um puto episódio E realmente, tá um episódio fantástico, sensacional, muito importante Lembrando que, se você estiver ouvindo isso daqui ainda no começo da semana Ainda não vai ter rolado a live desse episódio Porque o episódio tá gravado, então vai ter live Nós estaremos aí, ao vivo, lá na morcego conversando aí né eu vou estar tá, é, comentando sobre a gravação aí enquanto a gente vai estar tá lá e aproveitando que eu falei da twitch a gente tem aí a twitch né onde a gente está atualmente fazendo um projeto sobre sociologia do direito é, estamos já no fim dele mas tá tudo gravado nem tudo tá na twitch ainda mas tá tudo no youtube em live da caverna do morcego enfim é só precisar caverna do morcego e marx que você vai para lá tá tudo, 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 todos os links estão aí é, os links que estão nas minhas redes sociais arroba morcego underline marcos tanto no insta quanto no twitter, aqueles links fixados eles te levam pra todas as plataformas onde a gente tá então é isso, é, além, além disso eu queria lembrar se você curtiu o episódio, se você decidir apoiar o projeto a gente tem aí o apoia.se que é de onde a gente aí tira a grana pra continuar mantendo o projeto, pra levar pra frente apoia a caverna do morcego enfim, queria agradecer aí a presença geral, espero que vocês curtam o episódio e até mais. Salve, salve morceguetes, morcegotes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego, com seu podcaster da Praxis Marcos Morcego. E hoje com um grande camarada aí, que é, eu pude acompanhar um pouco das últimas lutas, principalmente no passado, durante as mobilizações que nós tivemos aí, é, fazendo uma diferença dentro do quadro da Esquerda Radical. É, mas eu não vou me ocupar aqui de apresentar, porque acho que ele tem... Ele pode falar aí de uma forma bem melhor para vocês. Salve, salve, Léo Pericles. Seja muito bem-vindo, camarada.
1: Beleza, Marcos. É, queria agradecer aqui o convite para estar conversando com você e com o conjunto das pessoas que te ouvem, né? Nesse podcast, dizer que é uma alegria muito grande. Eu sou Léo Péricles, como você aí começou a apresentar, sou presidente nacional da Unidade Popular, que é o mais novo partido político no Brasil, né? Registrado no Brasil, dia 10 de dezembro de 2019, portanto, bastante recente. É, mais um partido que tem bastante atuação no movimento social popular no Brasil e no nosso segundo congresso nacional que aconteceu agora em novembro do ano passado de 2021 é, decidimos pelo lançamento da minha pré-candidatura à presidência da república até o momento sou inclusive o único pré-candidato negro é, morador de periferia moro numa ocupação urbana aqui na cidade de Belo Horizonte, na periferia, aqui na região do Barreiro, periferia aqui de Belo Horizonte, já quase divisa com a cidade de Birité. E é isso aí, estamos aqui à disposição, temos aí 21 anos, 22 anos, agora eu completei de caminhada no movimento social, né, popular, iniciei minha militância no início de 2000, já passei pelo movimento estudantil universitário, secundarista universitário, enfim, movimentos populares, apoio a muita greve, manifestação, lutas, ocupações, E estamos aí para dialogar, Trocar uma ideia.
0: É isso, eu também agradeço demais a sua presença, aceitar o convite. Também agradecer a camarada Carla que fez aí o contato e também a galera da UP, que foi atrás, que chegou e falou, Marcos, a gente vai arrumar essa conversa aí. É, e, bom, acho que o ponto inicial que já marca são duas partes da sua fala já, né? O único pré-candidato negro que a gente tem, o que já é, eu acho que é uma, uma coisa assim que a gente já vê frente a basicamente todos os campos de eleição que a gente tem no Brasil, né? Onde a gente tem muita dificuldade de ter pessoas negras. É, e foi uma coisa que eu vi, porque eu comecei a acompanhar o P por causa da atuação no Rio de Janeiro, que eu vi uma grande massa de pessoas é, né? nessas lutas e tudo, é, que eram não brancas, e eu já olhei e já falei, pô, a gente tem aqui um começo de diferencial. Mas o foco do, do meu primeiro ponto, que eu queria trocar ideia com você, é como é estar é, tá nessa luta e tá morando numa ocupação Que foi, acho que, talvez o campo que a OP mais trabalhou no passado Praticamente toda semana você tinha uma, duas ocupações Toda semana batendo de frente, inclusive com as forças armadas do estado Que estavam querendo tirar a galera da ocupação E aí a gente compartilhando, acompanhando o live, ajudando nas doações, enfim como que é essa questão aí de, de, de ainda estar tá nessa luta, e estar tá nessa luta numa ocupação, sempre a candidato presidente, como é conciliar toda, tudo isso?
1: Olha, é, é um desafio, né? Porque lembre-se que a política, como ela está montada no Brasil, a política tradicional, institucional, ela foi planejada não para nós, né? inclusive eu faço referência de nós, não é qualquer negro ou negra, nós, negros, pobres, negros, trabalhadores e trabalhadoras, é, esse recorte ele é importante, né, porque há negros que infelizmente cumprem o papel do capitão do mato, como sempre houve, né? infelizmente aqueles que é, saem do nosso lado, da nossa luta por libertação e tal, e vão aderir ao lado do inimigo. Então, isso é, precisa fazer esse recorte de classe também, né? senão a gente se perde. Então, é um grande desafio. É, primeiro que eu sou formado no movimento social popular. Então, não tirar o pé do barro não me desconectar das lutas é uma das grandes tarefas que nós da Unidade Popular trabalhamos para que seja realizada. Né? Nós que eu falo porque não é uma ação só minha. O conjunto dos nossos companheiros e companheiras, nosso Diretório Nacional, dos estaduais, dos municipais, a nossa militância sempre tem essa preocupação da a gente não se perder, né? não se tornar um partido eleitoreiro. Participamos das eleições, mas não somos eleitoreiros. Temos como centro a luta social e popular. Isso é o principal. No entanto, nós também temos que ter consciência que não é possível fazer grandes transformações no Brasil nos limitando apenas às lutas específicas. Nós montamos a unidade popular em parceria com outros movimentos, entendendo que é necessário a gente se apropriar da política a gente vê a política, inclusive, como uma espécie assim... Vou dar um exemplo aqui, bem resumido, de um carro, né? É um instrumento. Pode ser usado por bem ou por mal. Posso pegar um carro, sair desinvestado aí, matando gente... Passando por cima, rompendo limite de velocidade... Eu posso fazer barbaridades. Eu como posso usar o carro para salvar a vida, para deslocar gente e tal. E a política... Nós, embora a gente tenha muita hojeeriza dessa política tradicional... Dessa distância entre o que se diz e o que se faz Mas a gente também tem que se olhar E entender que nós somos agentes políticos E que se a gente não atua e toma Nós temos que trabalhar para tomar a política Do bom sentido né, para a nossa mão Para a mão da maioria do povo Explorado e é oprimido. Então a unidade popular surge nesse processo sabe? Então esse desafio todo ele é ele é, é boa pergunta porque ele é base do surgimento da unidade popular, né? E se mistura muito aí com a minha própria história de militância.
0: Pô, da hora, da hora é, essa noção, porque justamente acho que é. é quem, quem, quem já tem esse olhar revolucionário hoje, é, acho que a maior discussão que a gente tem é justamente de como tornar, é, de como juntar essas lutas, é claro, mas de como unificar as lutas sociais justamente pra gente tomar, né? Justamente pra gente não ficar refém de, de, dessa questão e eu acho muito interessante como isso vem tomando proporção dentro dos do, 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 do discursos da UP, é, dentro das tomadas que realmente aconteceram, dentro dos espaços como por exemplo o movimento almenário enfim, todos esses movimentos que vem acontecendo Sim. e aí é, eu, eu também pedi para o pessoal fazer umas perguntas para mim, Léo é, assim, só é para já matar isso porque é a pergunta que mais fizeram é... Que perguntaram sobre a questão da, das alianças táticas esse ano é, Que vem desde o ano passado, né, que a gente viu durante as manifestações Para fazer frente ao que o PT estava fazendo principalmente é, E aí, como né, vai manter esse ano, como que vai ser Porque querendo ou não, é, e aí vem aqui também Não no sentido de provocar mais uma pergunta mesmo Porque a gente tem que começar a se mexer também Para fora da institucionalidade esse começo de ano né? Porque se a gente for realmente ficar só esperando até alguém ser eleito e tudo, a gente né, não, não consegue construir nada. E como você está enxergando isso, Léo?
1: Olha, primeiro, é, Marcos, a gente tem como ideia é, realmente não ficar esperando. Eu já vou pela segunda meio que pergunta né, que você fez, comentário. E nossa perspectiva é convocar o conjunto das forças de esquerda populares, movimentos, partidos, enfim, para que a gente convoque uma nova jornada de manifestação pela derrubada do governo Bolsonaro. É, ficar esperando as eleições significa a gente esperar, no mínimo, no mínimo, até dia 1 de janeiro de 2023, com 115 milhões de irmãos e irmãs, mais da metade da população do Brasil, Vivendo em insegurança alimentar. 20 milhões deles em fome crônica, ou seja, ficam sem o que comer por mais de 24 horas. Então, é, não dá, né? Assim, é, não, não é essa a ideia, sabe? Inclusive, ideal é que a o Bolsonaro antes da eleição, porque aí o processo eleitoral vai ser mais limpo, ou menos sujo, né? Então, acho que isso é uma questão, o cara já cometeu. O que, que esse Congresso Nacional está esperando, sabe, para poder abrir um pedido de impeachment? Está né? esperando o quê? Sabe? É, é muito crime que o cara cometeu de, de responsabilidade. São vários, assim, ó. Argumento para derrubar é muito maior do que fizeram com a Dilma. Por isso que a gente considera que foi um golpe né, institucional, aquela pedalada fiscal. Depois os caras confirmam que aquilo não, é, não foi crime. E olha que a gente tem muitas críticas ao então, governo da ex-presidenta Dilma mas foi golpe, sabe porque tiraram para poder aumentar a exploração a opressão e, e que a gente pode falar ao longo aqui da nossa conversa, agora sobre a nossa política de aliança olha, nós somos defensores da unidade do conjunto da esquerda no entanto essa unidade ela precisa se dar principalmente o que, que nos ensina a história é que a esquerda, para se juntar, é mais complexo que a direita. Porque, às vezes, a gente se perde, começa a criticar. Ah, é absurdo, a esquerda não se une. Quem se une é a direita, veja que facilidade. Mas é óbvio, os caras têm um, tem um, tem um fator material que influi na unidade deles, que é muito objetivo, e é o lucro. Você não une por qualquer coisa, sabe? Você tem que ter algum elemento material que ajuda, não são só as ideias, sabe? E eles têm um negócio muito concreto. Tá? Eles têm divergência. Mas o nosso lucro está ameaçado. Opa, junta aí, porque senão não dá. A esquerda não, é mais complexo, porque os nossos interesses são a partir de ideias. Eles não são para ganhar dinheiro, ficar rico e embora. Tem gente do nosso campo que começa a fazer isso e sai do nosso campo. Né? mas o nosso objetivo é, são ideias, é a partir de um programa. Então, o que, que é muito importante ressaltar, Marcos, que a unidade ela tem que partir de um programa concreto, de esquerda, que defenda mudanças efetivas, estruturais para o Brasil. Então, isso é um ponto. Nunca pode ser abandonado a ideia de um programa. A ideia, aquele sonho que se sonha de olhos abertos e luta por ele, sabe? A gente precisa ter isso na vida. E a esquerda tem isso historicamente. Assim que eu queria depois, é, aqui ao longo também da nossa conversa, falar um pouquinho desse programa. Né? E ele é um programa de enfrentamento com os ricos, com os super-ricos, ou seja, com a direita. Direita, a direita é a representação política, digamos assim, da, do, dos ricos, dos muito ricos, dos donos dos meios de produção, da burguesia, né? para ser mais preciso, ou seja, donos das terras, das fábricas, dos, ban dos bancos, das usinas, enfim, donos da grande propriedade privada. Essa é a questão. E tem um segundo fator que vai influir na união, nessa política de aliança, que são as lutas sociais, e elas geralmente são a forma melhor da esquerda se unir, porque esse é o elemento material. Então tem a ideia, o programa, às vezes mesmo ele fica ainda... Complexo, como é que a gente decide? Lutando, na rua. E aí, várias organizações do campo do movimento social popular, porque a gente não enxerga unidade para o processo eleitoral só mirando na política institucional. Nós estamos lascados, sabe? Porque vários dos partidos institucionais, mesmo tendo nome, carregando no nome socialismo, entendeu? Ter bandeira vermelha, isso não é efetivamente a questão. Fundamental. É necessário se olhar a prática, por onde andam, com quem se alinham, como se articulam. Olha o programa e olha a realidade, sabe? Concreta. Não é muito difícil qualquer pessoa entender de política. Olha o que diz e o que faz. sabe? Olha por onde anda. Né? Não já tem o ditado que o vovó sempre dizia, diga-me com quem andas e te direi. Quem Não é essa... Esses saberes populares nós temos que assimilar para o nosso cotidiano, sabe? Então no processo de luta da campanha fora Bolsonaro, das lutas da povo na rua, nós começamos a forjar um campo de unidade com outros partidos, organizações e esse diálogo que está acontecendo né, para as pessoas saberem, por exemplo com o PCB, nós estamos conversando, dialogando com correntes do PSOL, porque eles estão numa discussão interna se vão lançar a, a candidatura ou não nossa boa relação com os companheiros, com muitos companheiros dos dois campos, inclusive né, que estão é, debatendo, mas é, é, alguns conversam mais com a gente, né, que esse campo mais que perdeu a primeira discussão que teve sobre se eles lançariam ou não. E muitos movimentos populares de base que não estão nessa institucionalidade, que são fundamentais, sabe? Da gente perceber movimentos negros, movimentos sociais por moradia, de mulheres da juventude, tem muito, inclusive nas periferias do Brasil. Então a gente está buscando dialogar com esses setores e muita gente que não tem ligação com nada, sabe? Mas que se interessa pela política. É, que deve, inclusive, estar tá nos ouvindo aqui nesse seu é, podcast. E estamos à disposição né, para o diálogo. Bom,
0: da hora. Não, gostei dessa, dessa abertura dessas coisas, né? Porque você já abriu a questão de é, pensar essa união pelas bases. Sim que eu acho que é um ponto crucial, e também pensar o ponto é, do programa, né? Porque é uma coisa que eu tô batendo muito de frente nesses últimos dias, é da gente não colocar só as questões táticas, mas jogar elas pensando no nosso horizonte político, porque a gente muda todo o debate, né? Quando saiu sua pré-candidatura, uma galera vai me perguntar, pô, Marcos, e aí, o que, que você acha? Eu falei, pô, primeira coisa, a gente tá falando de alguém que diferente das pessoas né, Como você falou, de partidos que só levantam bandeiras Que se dizem socialistas e tal Mas não falam efetivamente do socialismo Tá ali falando O que já é um diferen... E a partir do momento que a gente tem Você, por exemplo, anunciando a pré-candidatura A gente pode conseguir mudar o debate Porque como você falou, dialogar essas coisas com a população Não é difícil Só que a gente precisa ter o um controle do debate Porque quando a gente não tiver, realmente A gente sabe o que essa galera fala, né Hoje, inclusive a gente teve a questão do Olavo aí é, e ele é um cara ideólogo que falava sobre a questão da, é, do marxismo cultural e afim. A gente sabe da deturpação que acontece de tudo isso. E a partir desse momento, a gente marca um ponto diferente de olhar e falar Pô galera, tudo bem que a gente já tinha o um bônus falando de ocupação e tal, não sei o quê, mas chegar e falar Pô galera, vamos olhar para a ocupação ainda como um ponto de a gente pode ir além disso. E aí é o momento que marca o um ponto que distingue de olhar e falar, galera, de onde, de onde você é? Ah, eu sou da quebrada de tal lugar. Pô, eu também sou de uma quebrada aqui. E aí? Vamos, vamos falar papo de, de, de vivência mesmo, de quem sabe o que está passando. Vamos mudar totalmente o debate. Vamos, vamos parar de falar do um olhar de, de como a gente sabe que infelizmente é, o pessoal da institucionalidade, e passar a olhar para o um, um lado dos grupos subalternos mesmo, né? Eu acho interessante isso. E aí, partindo disso, é. Assim, já pensando em programa, tudo... Eu acho até interessante a gente trocar aqui uma ideia rápida... Sobre questão de reforma da Previdência... Sobre teto de gastos e tals... O que você tem a falar para a gente aí sobre isso?
1: Claro, ótimo... Se me permite, então, Marcos... Eu queria apresentar em linhas gerais... A base desse programa que eu estava me referindo... Em três linhas gerais... Primeiro... As medidas imediatas... Aquelas questões que nós consideramos assim vencemos o, o, a eleição, vamos assumir dia 1 de janeiro, os primeiros 100 dias, o que, que nós consideramos que são questões assim, chave, fundamentais? É, primeiro, a ação de todas as medidas que foram tomadas contra os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do povo brasileiro, pós-golpe de 2016. Isso é um é, eu faço esse recorte do golpe porque dali já vinha muita coisa muito ataque, muita retirada de direito. não quer dizer que estava tudo bom antes não mas aquele recorte ali é porque a partir dali a coisa o, 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 esse grande capital se articulou ainda mais na política para brutalmente tirar direito né? então eu quero fazer referência em linhas gerais a três questões fundamentais primeiro a, a, a revogação da reforma da previdência e trabalhista. Isso é, assim, de fundo. O discurso dos caras foi: Temer, governo Temer, golpista, assume, tal, vamos fazer a reforma trabalhista que ela vai gerar emprego. Tem que modernizar as relações de trabalho no Brasil. Isso foi um dos maiores retrocessos da nossa história. O desemprego aumentou enormemente. Os tipo assim, a carteira assinada no Brasil, praticamente, ela entra, começa a entrar em extinção, né? Direitos históricos, férias, fundo de garantia, licença maternidade, é descanso remunerado, sabe? Eu tô falando aqui de direito, assim, básico do básico, jornada de trabalho de oito horas, meu irmão. Não tô assim, sabe? Isso tá acabando. Qual trabalhador que trabalha oito horas, sabe? aí vem a reforma, da, o, o Bolsonaro assume e fala, olha, realmente o emprego ainda não está, aquilo tudo, mas vamos fazer a reforma da previdência, porque aí vai e o que, que aconteceu? Estão impedindo a gente de aposentar, geração nossa aqui, meu né, irmão? A gente se aposentar sabe? É, não, é, filho, é uma situação
0: atualmente, não penso nisso, atualmente eu tô, eu tô na é, a, e a, a maioria
1: para... a maioria de nós não pensa então, esses dois e a revogação da Emenda Constitucional 95, que ela congelou investimento em áreas sociais por 20 anos, em especial saúde e educação. E aí, Marcos, não tem como nenhum presidente falar que vai governar e entrar com essas medidas. Ele vai, vai se enrolar. Existe um teto de gasto hoje para os pobres para os pobres não pode gastar, Sei lá. agora para os ricos pode, e aí eu vou entrar no outro ponto, que não dá para alguém de esquerda, efetivamente de esquerda, entrar no governo e dormir com um barulho desse, chama dívida pública, querido, é, acabou de sair a, o, o orçamento de 2022, o Bolsonaro sancionou ontem, né, Uh, o secretário-geral da presidência, no domingo, fez um pronunciamento falando os pontos e tal, e a imprensa já tinha divulgado amplamente a base que foi aprovada no Congresso Nacional no final do ano passado. Me chama a atenção de uma coisa, eu até tuitei ontem sobre isso, que é, o discurso dele, ele diz, estão previstos, o orçamento é 4 ponto Sete, se não me falha, trilhões, me fugiu aqui, mas é mais de 4 trilhões, depois posso mandar assim, com mais detalhes esse número. E aí me chama a atenção o que ele fala. Aí cerca de metade desse orçamento está prevista para pagamento de juros e amortizações da dívida pública. É, nós estamos, para quem está nos ouvindo aqui, para ter uma noção desse montante, nós estamos falando de 2 trilhões. 2 trilhões de reais que vão ser destinados, isso é metade do orçamento, praticamente metade do orçamento de tudo que o Brasil arrecada, de impostos, de tributação no geral, grande parte, bolão desse recurso vem da tributação, e os impostos são pagos pelos mais pobres, pela classe trabalhadora, nós é que pagamos imposto no Brasil, o único não paga o imposto. E aí, esse recurso, uma dívida que não foi contraída a favor dos interesses do povo brasileiro. É, nós não temos uma dívida pública que a gente deve assim e que ela foi contraída para construir escola universidade, para quem tiver ouvindo, porque esse negócio é complexo. Eu estou falando de um tema complexo, geralmente de economia mais pesada. Você ouve no jornal ver falar, o governo reservou o superávit primário para o pagamento de juros da dívida. Você ouve aquele negócio e fala assim que coisa né, assim, assim, inclusive do jeito que é passada a, a, a geralmente nesse grandes órgão de imprensa, você ouve e fala assim que maravilha que o governo está pagando a dívida, isso é sensacional esse governo. Não é, sabe não, isso é uma das maiores chagas da história do Brasil e ela não foi contraída para construir nada efetivo, porque eu não sou contra qualquer dívida, sabe? Se o governo tivesse pego assim e falou, nós vamos construir Dezenas de hospitais, centenas de hospitais no Brasil, e UPAs para atender o nosso povo. Nós vamos construir mais universidade, a resolver a questão da educação. Se fosse para isso, sabe, a gente salda. E aí fica devendo, se vira. Mas não, é uma dívida que atende o capital financeiro. E os caras ainda. Eles financiam até gente nas universidades para fazer. É, tese para dizer que esse negócio da dívida pública não é fundamental. Metade do orçamento do Brasil, e tem de esquerda que é, cai nessa, e começa a falar isso, reproduzir isso, sabe? E aí, esse primeiro ponto, por que que isso é fundamental? Eu falei, presidente que entra com teto de para os pobres não governam direito. Aí, se você faz isso, o que que a gente vai ter? Metade do orçamento para investir no povo. Investir em saúde, educação, aí, assim, dois trilhões, agora nós vamos decuplicar, né? o discurso é decuplicar, povo brasileiro nossa proposta aqui, suspendemos o pagamento de juros, vamos fazer auditoria que está previsto na Constituição, também esqueci de dizer isso na Constituição do Brasil está previsto que é possível fazer auditoria então o que, que é auditoria? Saber se deve ou não pegar os papéis, conferir ponto por ponto, quem contraiu quem assinou, como é que foi, quem está recebendo, entendeu? O juro está certo, não está, resolve e os grandes estudiosos, em especial minha querida Maria Lúcia Fatorelli quem não conhecer surgir, entrar aí nas redes sociais procurar procurar o grupo que ela faz parte que chama Auditoria Cidadã da Dívida, que para mim é o grupo mais sério que debate esse tema no Brasil e há anos, e nós da UP participamos, em todo canto, a gente busca participar e eles é, mostram que essa dívida já foi paga várias Então, veja que loucura, Marco. E aí, esse recurso todo, investir na área social. E me permite as duas outras partes desse programa, aí entra o quê? Aí sim, aí é um governo que precisa começar a fazer. Que é as reformas estruturais no Brasil. Que são coisas que nunca... Por que, que elas têm uma atualidade muito grande, Marcos? Por e todas e todos que estão nos ouvindo? Porque nunca foram realizadas no Brasil. Eu vou dar alguns exemplos. A reforma agrária. Gente, é, nós estamos falando de fome. Eu, eu comecei aqui me referindo a, a metade, mais da metade da população vivendo em segurança alimentar num país... Olha a conta. Num país que é um dos maiores, está entre os três maiores produtores de grão no planeta Terra. Entre os três maior produtor de carne do planeta Terra, maior três maior produtor de fruta do mundo, tem alguma coisa errada aí, não tem não? Muito errada, não? E aí, nesse período de fome, o agronegócio está batendo recorde de lucro. Por quê? Porque ele faz exportação aí. É o seguinte, o que que a gente defende como finalidade central que a reforma agrária cumpra. Que a agricultura tenha como finalidade central do Brasil alimentar o nosso povo. É um absurdo falar um negócio desse. Alimentar o nosso isso, povo. É é um isso é o isso que a gente né? acha que... É, é básico. Só tem que hoje serve a exportação. Eu não sou contra. Não estamos falando aqui que não vai dar para exportar. Vai dar para, inclusive, desenvolver relações fraternais com os nossos irmãos e irmãs latino-americanos, da África, da Ásia, sabe... Mas, primeiro, nós tamo, a eleição não é presidente da ONU, né? é da, do Brasil. Então, primeiro, né? a gente tem que olhar o povo brasileiro, resolver a contradição aqui. Aí, depois, a gente, opa, vamos agora... Vamos, vamos ajudar, vamos solidarizar, vamos trocar, vamos, sabe? Mas essa é uma chaga. A gente tem um agronegócio e um latifúndio muito forte no Brasil. Então, a reforma agrária popular, ao lado de uma reforma urbana, e elas são irmãs, porque a reforma agrária permite desafogar as grandes cidades. Propor assim, ó... Povo, quem está afim de voltar para o campo? Mas não é para passar fome, é para produzir. Show de bola, vai. E, e olha, eu te digo que são os montões no Brasil que fariam isso. E readequar as grandes cidades com o interesse da maioria, porque elas, as que foram projetadas, ou seja, mas e as que foram construídas, no geral... Elas foram organizadas para os interesses dos muito ricos. E aí, qual que é o resultado? Você tem prédios e prédios abandonados nos centros de todas as grandes cidades. Eu estou falando aqui, você deve ter pensado. É mesmo, tem aquele prédio XYZ. Cada um que está nos ouvindo. Faz um exercíciozinho aí de 10, 20 segundos e começa a pensar. Realmente. Poxa, no centro... É... E por que que os pobres não estão morando ali? Bota ali, ó. Tudo Já tem hospital postos de saúde, escola, asfalto, a infraestrutura está toda montada nos grandes centros. Pô, e o povo vai comer, poxa! É mais barato, inclusive, porque isso não acontece, porque os donos desses grandes propriedades não deixam. Então, estou falando de duas reformas importantes, mas mais do que isso, acho que está longo, né, Marcos? Não sei se em alguma quiser, você outra questão, questão porque essa, esse ponto, esse programa ele é?
0: Não, se quiser, se quiser você pode, só falar diga, uma
1: pode falar alguma coisa? Mas diga, pode falar.
0: É porque eu não sei se você, talvez você conheça o Eras da Teia dos Povos e ele estava falando justamente dessa galera que é desterritorializada, falando principalmente sobre a galera que foi jogada para as favelas, para pra, as quebradas, foi jogada para as margens. E aí ele falou: pô, a gente tem esse problema do campo, onde a gente só tem um latifúndio de agronegócio, mas a gente tem pessoas que podem é, tanto aprender com os povos indígenas, quando utilizar a ciência da, da faculdade para fazer é, uma agricultura da forma mais sustentável possível para os meios atuais, que consiga alimentar todo mundo, que consiga que todo mundo viva bem. E a gente tem essa galera da favela que pode justamente nessa função porque foi jogada para lá. E aí quando você fala, por exemplo, eu acho interessante porque é, é, eu penso muito na minha família, meus avós. É, hoje eles tem uma terra bem pequenininha ali para eles estarem plantando tudo, mas foi o sonho do meu avô desde criança o sonho dele era ter uma terrinha, ter um lugar ali para ele plantar uma coisinha, pá, não sei o que não sei o que e é isso que eles tem lá, eles tem ah, uma, umas, umas plantas aqui, uma, uma estufinha aqui e umas galinhas, é só isso e se você nossa raída é, e se ela, você, você às vezes, sabe tipo quando você para pra pensar, agora que eu tô no interior aqui, muita gente tem isso, tem um pedaço de terra seja no fundo de casa, seja em algum lugar e aí é, é planta, é galinha é tipo, são coisas pequenas que conseguem alimentar a galera ali Aí, por exemplo, minha avó, às vezes, ela vai lá ela colhe muita, tipo, mandioca. Ela sai distribuindo a preço de banana, ba né? usar a expressão preço de banana, aqui, na, aqui na, no bairro. Aí você fala, pô, olha que da hora. E aí, isso é, é, é só um exemplo do que pode ser feito, né do que a gente pode é, construir. E principalmente porque a gente tem muita gente desterritorializada, né? Que tem que ocupar, e aí... É, não tem um espaço para plantar até, até pensar nas próprias quebradas de ter modelos ah, de, de, de de como é que eles chamam eles chamam de é, negócio horizontal esse esse nome mas são outras formas de você fazer plantações e tudo para ter um
1: ah, não sim inclusive é, se me permite o claro. que eu comecei pela reforma agrária isso é uma das grandes reformas estruturais do para o Brasil sair da situação que está sabe é, e eu quero ressaltar Que nenhum país do planeta Que se desenvolveu fez sem reforma agrária Esses idiotas Dessa extrema direita nos acusar A reforma agrária é comunista É mesmo, no Brasil Inclusive é também Mas, eu quero lembrar eles Que os Estados Unidos fez reforma agrária Eles só se tornaram quem eles são Depois de uma profunda guerra interna né, Uma guerra civil Imensa Que culminou com, entre outras medidas reforma agrária, né? Principalmente com a turma do norte, né? Que é a que venceu e, e, e isso permitiu o que? Você alimentar o mercado interno, fortalecer, virar potência sim. E na Europa teve do jeito que teve, como também nos países socialistas, historicamente, na União Soviética teve, em Vietnã teve, em Cuba teve, a primeira medida em Cuba que o Fidel teve quando tomaram o poder foi fazer a reforma agrária nas terras da família dele. Começou para dar exemplo a então, assim, eu estou dando esse... Porque, e você está falando uma coisa nas cidades que ainda tem outro elemento, que é a, agro, a agroecologia. A base dessa reforma agrária é a agroecologia, que permite, inclusive, você praticar agricultura urbana. Sabe? É possível, nas quebradas, você ter produção de alimento que alimente as pessoas. Sabe? E a gente está falando de alimento sem veneno, sem agrotóxico. E, e só para você ter uma ideia, como é que esse agronegócio é, é, dá um nojo desse agronegócio e, e da estrutura é, é, jurídica do Brasil de atender a eles. Só para você ter uma ideia, estava lendo detalhadamente agora, o MST fez 38 anos, né? mandar um abração para os companheiros e companheiras desse grande movimento dos trabalhadores sem terra. E eles lançaram um livro falando de agrotóxico e eu fui estudar um pouquinho e lá está falando que, dentre outras coisas, o agrotóxico ele é considerado um produto de primeira necessidade no Brasil. O absorvente, não. Então, veja que coisa. Você ser envenenado é de primeira necessidade. E absorvente não é. Então, essa é a base dessa estrutura atrasada que esse agronegócio esse latifúndio impõe no Brasil. Mas me permito os outros pontos dessa reforma, dessas reformas estruturais, passa também pela reestatização, nacionalização das nossas riquezas e reestatização das empresas que foram privatizadas nesses últimos, digamos assim, desde o final da ditadura militar. E não é qualquer coisa, Marcos, nós estamos aqui hoje, dia 25 de janeiro de 2022, hoje fazem três anos de um dos maiores crimes que aconteceram, crimes ambientais, social, cultural, que aconteceu nesse país, que foi o crime da Vale, em Brumadinho, que fica pertinho de onde eu moro aqui, na região metropolitana, inclusive, nós estamos com a turma lá, para nato hoje, o dia inteiro, né? Estive de manhã, solidarizando com a turma, estou aqui, agora, conversando com você, e depois temos outras atividades, Quase 300 pessoas foram assassinadas e ninguém foi punido até agora. E eu quero lembrar que a Vale ganhou muito com os crimes de Brumadinho e Mariana, porque a oferta, olha como é que esse algo tão fundamental como o minério, uma riqueza tão grande, está na mão do setor privado. Só para quem estiver nos ouvindo ter uma ideia, saiu uma, um relatório ainda do período do crime de Mariana e acontece Brumadinho, um relatório. É, do Congresso Nacional que levanta um estudo sobre a mineração sobre esses crimes e tal e mostra que a Vale ela, as ações dela cresceram no mercado internacional depois desses dois crimes porque a oferta de minério do mundo diminuiu, o Brasil é central pra, em Minas em especial é central para ofertar minério para o planeta, então como diminuiu a oferta do minério que ela produz as ações dela cresceram eles ganharam dinheiro com matando gente, e nenhuma pessoa, o presidente da Vale não está preso, os executivos da Vale não estão presos, sabe? E a Vale, quando era pública, para quem estiver ouvindo, não souber, a Vale já foi pública durante muitos anos, ela foi a criação do Estado brasileiro. É, e quando ela era pública, não se tem notícia de crimes como esse. Algo, riquezas, quem refletamos nisso, riquezas fundamentais do nosso povo não podem estar na mão do mercado, na mão do setor privado. Então, nossas riquezas minerais, nossa água, nossa energia, nossa energia elétrica, para ter uma ideia do que eu estou falando que é nacionalizar essas riquezas, a energia elétrica nossa está na mão hoje de setores do capital chinês, europeu, norte-americano, só tem que a nossa energia não é gerada no Rio deles não é lá em Pequim, na Europa, em Nova York, é gerada no Rio, aqui no Brasil. Que sentido faz deixar energia, água, na mão desses caras? Sabe, petróleo, embora a Petrobras ainda é estatal, mas boa parte da gestão dela é privada, por isso que a gente paga tão caro da gasolina. Essa é a questão central. É vinculação com o preço do dólar também, como a gasolina está hoje tal. Mas acionistas, a Petrobras tem lucros fabulosos, mostrando que o setor público tem lucros, sim. E a Petrobras é um grande exemplo disso E eles são duplicados os acionistas Eles não são repassados para o povo brasileiro Então os setores privados estão enriquecendo Ficando bilionários em cima de uma riqueza Que ela não é deles, é do povo brasileiro O povo tinha que estar ganhando com isso sabe? Então eu estou falando de um programa estrutural e, e, e por fim, Marcos, na base desse programa Outras duas coisas, redução da jornada de trabalho Então nós temos proposta contrária à reforma trabalhista e da Previdência, reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salário, permite inclusive criar emprego, tem muitos estudos dos movimentos sindicais principalmente no Brasil, que mostram isso, e por fim, a punição exemplar aos torturadores, do período da ditadura até os dias atuais e isso é muito caro, essa pauta, inclusive para mim que sou negro, nesse Brasil preto, morador na periferia porque a impunidade do passado leva à impunidade do presente o modo de operar Das forças armadas Das polícias militares Das polícias civis Nunca foi revisado no Brasil Primeiro no período da ditadura Se praticou muitos crimes contra os direitos humanos Se torturou milhares de pessoas no Brasil Se matou milhares de pessoas no Brasil Se ocultou cadáveres Se estuprou Inclusive se torturou até criança Nesse Brasil E não houve único país da América do Sul Que teve ditadura e não puniu nenhum torturador, nenhum general nenhum responsável pelos crimes que aconteceram, qual que é o resultado? hoje, essas forças militares, em especial a polícia militar, mas também as forças é, de repressão, como a polícia civil, é, massacram o nosso povo negro, pobre em especial, porque os pobres sofrem no geral essa violência, e em especial os negros e negras no Brasil tem toda a relação sabe, essa luta pelo direito pela memória, pela verdade pela justiça Então, com isso É a base de um programa estrutural E isso servir como Ponto de apoio Para voltarmos Para a superação do capitalismo Ou seja, para a construção do socialismo Que é isso que a gente também acha Não estamos vendendo ilusões Não vamos mudar, melhorar Uma coisa que é impossível É melhorar o sistema capitalista Ele nunca foi melhorado no planeta, em nenhum lugar Em nenhum lugar ele deu certo Enquanto isso, o socialismo, que eles ficam tentando inverter, o socialismo já deu certo em outro lugar. Ele acabou caindo quando os do próprio país acabaram sendo convencidos pelo campo de sereia do capitalismo e foram re restaurar propriedade privada. E depois que cai, igual lá na, no leste europeu, essas pesquisas também, elas não aparecem aqui, né? Lá, praticamente todos os países que foram socialistas... As pesquisas que as próprias classes dominantes, lá os IC, encomendam, dá que a maioria do povo é a favor de voltar para o socialismo. Porque viu, depois aí foi, foi conviver com desemprego, com miséria, com coisa que não tem no socialismo. Pode criticar o que for, não tem fome, miséria, pobreza, entendeu? Pode ter assim, no geral, igual Cuba, porque Cuba não tem nem queda d'água para produzir energia, então é um país pobre. Aí é difícil, né? Então todo mundo tem o básico Você é, não tem gente é, morando na rua É tá? aquela
0: frase que fala né? O pior dos socialismos é melhor do que o melhor dos capitalismos é, E uma coisa que eu achei interessante Nessa sua fala É porque é, Eu estou escrevendo um episódio que vai sair Algumas semanas depois dessa gravação Sobre o que é revolução Com Florestan Fernandes E ele pontuou Ele pontuou exatamente isso Ele fala ó as bases vão ser essas reformas que fazem parte do que é a chamada Revolução Burguesa. Só que a burguesia não vai fazer isso. Então, cabe a gente fazer isso justamente para conseguir apontar para o disonte revolucionário de acabar com a forma capital. Leo. aí, para deixar uma palavra final, se despedir da galera, é novamente agradecer aqui muito sua presença... Foram poucos minutos, infelizmente, espero que a gente possa fazer mais é, quando eu tiver tempo, mas sensacional. Muito obrigado.
1: Opa, e aí, é, Marcos, eu, também quem estiver nos ouvindo, né, pode pensar assim, poxa, então esse cara é o salvador da pátria, porque esse tanto de coisa que ele colocou aí, olha, vamos votar nele que a gente resolve, né? Aí eu queria fazer, referência, eu não estou pedindo voto ainda, que nem pode. Eu sou pré-candidato, só no período eleitoral que a gente pode realmente fazer campanha pedindo voto, agora a gente só pode apresentar nossas ideias mas eu quero dizer uma coisa, eu não sou salvador da pátria, nem a UP não se propõe a ter esse tipo de, de gente nós eu sou apenas um agente num processo participe de um processo com o agente central o povo, as transformações centrais, esse conjunto de medidas, o povo entendendo isso aqui já concorda Pode boa parte do povo, porra, só... Olha, se apropriar de um programa desse O que, que a gente precisa fazer? Mesmo ganhando a eleição O que, que a gente precisa fazer? Convocar o povo para a realização acontecer Não tem jeito, porque essas classes dominantes Elas não vão deixar isso aqui acontecer Sabe por quê? Não tem como fazer um governo bom para todo mundo Esses discursos de político Mesmo os que se dizem de esquerda Vamos governar para todo mundo Mentira! Tem que escolher um lado, existe o um lado dos exploradores e dos explorados, escolha seu lado. E quando você escolher, vai até as últimas consequências, a direita já vai, os ricos já vão, e os seus partidos estão muito definidos, esse charme de centrão aí, que não tem de centrão nada, de direita, reacionária, é é antipovo, ele já tem um lado deles, explorar e dar migalha para os pobres morrer de fome uma parte, porque outra parte está morrendo no Brasil, mas deixa uma parcela para ela ser super explorada, todo mundo morrendo adianta, tem que ter os que vão servir a eles, eles pensam assim agora esse lado de cá é, só é possível a realização dessas medidas com o povo na rua aos milhões, impondo eu digo isso ah, mas isso é antidemocrático não, nós estamos numa constituição que diz que a democracia ela é resultado da vontade da imensa maioria do povo lá, ah, então vamos fazer valer mas como que o povo vai fazer valer só votando? Claro que não, né gente a gente sabe, que você vota há quantos anos e aí? Inclusive vota em gente boa tal, chega lá por quê? Porque sozinha, então não vai aí tem que ser votou no projeto e vão pressionar aí pra cima gente da rua, pressão, cerca o Congresso Nacional, vamos medidas populares entendeu? E nós temos mais uma efetivar isso, vencer e convocou a Assembleia Nacional Constituinte no Brasil para restaurar os artigos da Constituição que foram caçados e aprovar outros mais avançados. e para cima dos muito ricos e impor a constitucionalidade que sirva ao povo. Essa é a questão. Essa é a questão. Mas isso com o povo. Inclusive com critérios democráticos de eleição, que os ricos não vão conseguir ter maioria. Vai ser proporcional à população. Devia ser assim, né? A eleição. Então, quem é a maioria do povo? Trabalhador, trabalhadora, negro, mulheres, população LGBT, é, povos indígenas, nossos irmãos e irmãs indígenas, né? povos tradicionais, quilombolas, de diversos outros é, 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 setores da sociedade. E esses são a maioria. Então, pronto, vamos fazer assim. Ó. Proporcional à população fazer a Assembleia, eleger os deputados para a Assembleia Nacional Constituinte para mudar a Constituição do Brasil. Aí você vai ver se não vão ser aprovadas medidas, que é várias dessas aqui já estão na Constituição, essas que não estão, e aprovar em força para implementar, fazer acontecer. Então, nossa pré-candidatura vem no sentido de convocar o povo para lutar. E essa luta não fica para ano que vem. Como eu disse, jornada de luta nos próximos dias, vamos anunciar junto com várias outras organizações, data de próximo ato nacional para derrubar o Bolsonaro e a luta pelo Fora Bolsonaro não acabou continua e toma as ruas ainda nesse mês de fevereiro, março e vamos que vamos, então muito obrigado agradecer aqui Marco por estar aqui no seu podcast Caverna do Morcego, não é isso?
0: Obrigado
1: demais e quem quiser acompanhar melhor nossas propostas saber mais, né, que aqui não dá tempo de detalhar tudo, entra lá nas nossas redes, O no nosso site é unidadepopular.org.br me sigam também nas mídias sociais, Leonardo Pérez procurou lá no Instagram, Leonardo ponto .oficial, no Facebook também, Twitter, enfim segue a gente lá, e é isso aí valeu! Eu
0: vou deixar todos os links do camarada aí na descrição, família é, novamente agradecendo é, bom é isso. Logo, logo vocês vão ver aí, família. Vai estar tá aí na Twitch, vai estar tá no podcast. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Não esquece de seguir o camarada, seguir o partido, acompanhar as propostas, acompanhar o que vai rolando, comparecer nas mobilizações que vão rolar, porque é importante que a gente comece a construir hoje. E as ideias já estão aí pra gente digerir e começar a trabalhar com elas. Beijo, beijo, galera. Até mais.